0: Ciao ragazzi, eccoci qui con una nuova puntata del podcast sulla leadership e sulla crescita personale e anche sui sogni per giovani e adolescenti. Oggi vorrei darvi qualche piccolo consiglio per leggere meglio. Se tutto procederà per il verso giusto, nella diretta che faccio ogni lunedì alle 19 sul mio profilo Instagram, chiocciolagiusseppepunto, vi mostrerò la nuova grafica del podcast e vi darò il benvenuto nell'Officina dei Sogni. Inoltre, ragazzi, sul mio canale YouTube potete già trovare le parti più importanti di alcune delle dirette fatte fino ad ora, quindi iscrivetevi al canale, doppio clic sulla campanellina, din 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 din, ma ora passiamo alla nostra puntata di oggi. Più di una persona mi ha detto, e punto, a parte le millanta scuse che ognuno di noi ha per non leggere, ci sono comunque alcune cose che ci rendono effettivamente lenti a leggere. Numero uno, uno di questi è la mancanza di educazione. Ah, ma mi stai dando del maleducato? No, 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 ascoltami un attimo, nessuno è nato con l'abilità di leggere, nessuno di noi. Abbiamo imparato a scuola, attraverso l'esercizio. Non esistono comunque dei corsi che si chiamano leggere. Anche all'università non fai un un esame su leggere. Quando è stata l'ultima volta che ti hanno insegnato a leggere? A sei, sette anni? Molti oggi leggono come se avessero 6-7 anni perché a quell'età è stata l'ultima volta che gli è stato insegnato a farlo ok? Ve le- no- pe- pe- per to- pi- non beh be- r- <tossi> ecco ragazzi In molti casi leggere è una questione di vita o di morte. Leggere è un esercizio. Più leggi, più saprai leggere, più sarà più semplice farlo e più vivrai a lungo. Numero due, un'altra cosa che ci rende lenti è la mancanza di concentrazione. Leggi una pagina in un libro e quando finisci hai già dimenticato quello che hai letto. Ti è successo? Certo che ti è successo. Piccolo consiglio, prova a leggere più velocemente e vedi come riuscirai a concentrarti meglio. Perché ti sto dicendo questo? Perché il nostro cervello ha bisogno di stimoli continui. Il tempo massimo di concentrazione di un millennial è di 9 secondi. Un secondo in più di un pesce rosso. Che esseri evoluti che siamo. Quella della Gen Z è ancora più bassa. Pensateci, le storie di Instagram durano 15 secondi. Su YouTube puoi skippare l'annuncio dopo 5 secondi. La prossima puntata su Netflix comincia dopo... 4-5 secondi, non ricordo bene, su TikTok scrolliamo in continuazione senza finire di vedere neanche un video, abbiamo bisogno che accada sempre qualcosa. Se non impari a concentrarti, la tua vita ti passerà davanti senza che tu te ne accorga, perché sei troppo impegnato a scrollare quella degli altri. E numero tre, un'altra cosa che ci rende lenti è pronunciare o ripetere nella mente ogni parola mentre la leggiamo. John Kennedy leggeva sei giornali mentre beveva una tazza di caffè. Oggi invece molti di noi fanno il contrario. Diceva di leggere da 800 a 1000 parole al minuto. Se parliamo noi riusciamo a pronunciarne 200-250 parole al minuto. Perciò quando leggeva non pronunciava le parole nella mente. Tu non devi prima pronunciare le parole che vedi. Sono i bambini che fanno così. Molte volte per crescere dobbiamo disimparare le vecchie brutte abitudini. I bambini fanno così in modo tale che la maestra ascolti, che la pronuncia sia corretta. E poi vi ricordate che la maestra vi diceva, ora ripetete nella vostra mente il punto, molti di voi riescono ad ascoltare audio oppure podcast a velocità 1.5 o addirittura 2 o addirittura 3, non puoi parlare così velocemente ma capisci a quella velocità, capite? Non puoi parlare così velocemente ma capisci a quella velocità, la tua velocità di lettura, è importante questo, seguimi, la tua velocità di lettura è limitata dalla tua velocità di parlare e non dalla tua velocità naturale di pensare. Tu puoi capire molto di più e molto più velocemente, ma non parlare così velocemente. Perciò non pronunciare ogni parola nella tua mente. Questa è una brutta abitudine che abbiamo preso da bambini. Naturalmente ci sono dei modi per ridurre questo e imparare a leggere più veloce, ma questo non è un corso di lettura veloce. Ho intenzione però di preparare un corso sulla lettura approfondendo i vari spunti di cui sto parlando in questa puntata e non solo. Comunque, ora, voglio regalarti sei semplici consigli che io metto in pratica per leggere meglio. Numero uno, non devi per forza leggere un libro dall'inizio alla fine. Ti è successo di avere un libro grosso tra le mani e pensare «Oh, allora come faccio a finirlo?» Ecco, non devi per forza finirlo. Mica hai finito di vedere tutti i film, o un video su YouTube, non finisci di vederlo sempre tutto. Se ti piace, lo leggi. Se non ti piace, non lo leggi. Questo per il libro. Molti non iniziano perché hanno paura di non finire il libro, in questo caso. Ricorda, segnati questa frase. Mettiti un post-it sul tuo libro, sul tuo armadietto, dove vuoi. Quando leggi, non sei in gara con nessuno. Tu leggi per te stesso. Naturalmente qualcuno finiscilo, perché se non riesci a finirne neanche uno, allora c'è un problema, potrà capitare che qualcuno lo lasci a metà. Ecco, se succede, non sentirti in colpa. E ti do il secondo consiglio. Se leggere un solo libro ti annoia, leggi più libri alla volta. Io, per esempio, amo leggere più libri alla volta. Forse sei una persona che ha bisogno di tanti stimoli diversi. Fai delle prove. Non devi fare per forza come faccio io, prova a leggere un libro alla volta e magari prova a leggerne due o tre insieme e vedi come va. Al mattino leggi un libro che ti dà magari una competenza specifica in più e la sera leggi un romanzo, non lo so, è la tua vita. Devi trovare il tuo modo, tutto quello che funziona per me non deve per forza funzionare per te. E numero tre, questo è molto importante, fondamentale, crea un'abitudine di lettura. Ti aiuterà, non devi farlo quando e se hai voglia. Anche perché fino ad ora mi sa che non ha funzionato molto, vero? <ride> Io leggo al mattino, dopo aver fatto colazione, prima di mettermi al lavoro e poi prima di andare a letto, 10-15-20 minuti, 20 minuti, fino a quando mia moglie non urla «Spegni questa luce, per favore!» No, non urla proprio così, però comunque. E molto spesso quando sono in bagno. Perché fai quella faccia? Tu puoi ascoltare i miei podcast mentre sei in bagno e io non posso leggere? Altro super consiglio, number four, non tenere il cellulare vicino. Ragazzi, ragazzi, questi aggeggi migliorano la nostra vita, ma riescono anche a limitarla in un modo incredibile. Quando il cellulare è vicino finisco per leggere tre pagine in 20 minuti, oppure non finire neanche una pagina, perché sei lì che vedi chi, che, che vedi chi ti ha scritto, insomma... Sai già che cosa succede, non non devo raccontartelo io. Numero 5. Usa una penna. Una matita, un evidenziatore, eh, una forchetta, quello che vuoi. Io non riesco a leggere senza una penna. I miei libri sembrano degli album da disegno di un bambino di 5 anni. Cerchio parole, sottolineo. E spesso faccio le linee così storte che sembra che sto cancellando una frase anziché sottolinearla. Vi sfido, provate a fare una sottolineatura dritta mentre siete in treno o in un aereo. Comunque, se io non ho una penna mi sembra di non leggere, è come una frusta per il domatore di leoni. La penna mi aiuta a domare le parole, individuarle, evidenziarle. Perché così? Quando andrò a risfogliare il libro, è più semplice andare a leggere le parti più importanti o... Per me, per esempio, trovare una citazione piuttosto che un'altra anziché andare a rileggermi 50 pagine per trovare quella citazione che eh, invece avevo amato quando ho letto il libro. Vabbè, Siamo capiti. Numero 6, ultimo consiglio. Ce ne saranno sicuramente tantissimi altri. Nel frattempo ti condivido questi. E fammi sapere, per favore, se ti sono stati utili e se ti hanno aiutato a leggere meglio. Numero 6, metti i libri che hai scelto di leggere in posti in cui puoi vederli. Come il tuo cellulare, non lo perdi di vista e se succede vai in ansia e chiami la polizia. Metti il tuo libro sul tavolo, sulla tua scrivania o vicino al letto, sarà più facile afferrarlo se ce l'hai sotto mano. Un ragazzo una volta mi ha detto io leggo ma poi non ricordo niente dopo aver finito. Non preoccuparti se poi non ti ricordi niente dopo aver letto. Molte volte, soprattutto con quei libri che mi hanno dato tanto, cerco di studiarli meglio, risfogliarli o scrivermi le cose più importanti su un file word, ma ho anche imparato che leggere un libro è un'esperienza che a volte conta più del contenuto. Pensi, rifletti, sogni, alleni la mente, ecco è come se fossi uno dei tanti strumenti che puoi trovare in un'officina dei sogni. Leggere è un po' come con le persone, non ti ricorderai tutto quello che ti hanno detto o quello che hanno fatto, ma ti ricorderai sicuramente come ti hanno fatto sentire. Per me è lo stesso con i libri. Un'altra persona mi ha chiesto, hai un libro giusto da consigliarmi? Non ho un libro giusto, ma ci sono i libri giusti al momento giusto. Dario Vignali in un suo podcast ha detto, i libri sono come le medicine. Ed è verissimo, magari in questo periodo hai bisogno di un romanzo o di una biografia per trovare ispirazione o forse di un manuale per imparare una nuova competenza, non lo so. Non usi il voltare sopra un brufolo o non metti un collirio se hai mal di schiena. Con questa puntata non voglio dirti quello che devi o dovresti fare, vorrei solo spingerti a esplorare sfogliare, spulciare, ricercare, scoprire, leggere questo, leggere ti porta ad un nuovo livello e se ancora non l'hai fatto ascolta la puntata number 27, leggere ti renderà più affascinante e puoi trovare anche un'altra puntata number non mi ricordo che numero è, in cui ti consiglio qualche libro da leggere prima dell'estate. E ora scegli o leggi almeno 20 pagine di un libro o condividi questa puntata con almeno 20 amici che rischiano di morire bevendo veleno per topi. Buona lettura ragazzi e fatemi sapere se questi consigli vi sono stati utili.